0: Bom dia, bem-vindos a todos. Hoje é um domingo especial, como já sabem, o Takeover pelos jovens. Uhul! Parece sou só eu, mas eu sei que o pessoal lá em casa também está animado. Nós somos gratos a Deus realmente porque nós sabemos que podemos estar hoje aqui na, na casa dele e podemos estar na presença dele porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E eu acho que isso é mais do que motivo suficiente para nós estarmos gratos, porque se não fosse realmente a bondade dEle e a misericórdia dEle, de maneira alguma nós poderíamos nos achegar até Ele. E isto, este amor, esta bondade, esta misericórdia esta compaixão só nos faz ficar completamente apaixonados diante do nosso Deus maravilhoso. E podemos mesmo reconhecer que Ele é um bom Pai. E eu começo já por reforçar isto. Lembrem-se neste momento, agora onde tu estás, na tua casa ou no carro, não sei onde é que tu estás neste momento, mas relembra o quão bom Deus é para ti, simplesmente porque Ele te ama, tal e qual como tu te apresentas. Ele não requer nada, Ele não está à espera de uma perfeição, não é porque assim fosse, estamos condenados, mas Ele nos aceita tal e qual como nós nos apresentamos, porque é dEle que vem todo o amor, toda a compaixão e toda a misericórdia. E nesta manhã nós vamos falar uh, sobre compreender o temor dele. E antes de começarmos, uh, vou eu estar a falar e a minha amiga Nana, mas antes de nós começarmos eu gostaria de convidar todos a orar connosco, porque realmente em espírito de reverência nós queremos convidar o Espírito Santo a vir ministrar na vida de cada um. Começando por nós mesmas, porque nós reconhecemos que precisamos mais dele. E este é o ponto inicial para começar, é reconhecer que precisamos mesmo mais de Deus. Se tu não reconheces que precisas mais de Deus, então é melhor rebobinar-te atrás e repensares, porque realmente se não for Ele, se não for a misericórdia, e compaixão dEle nas nossas vidas, nós não, não temos a mínima hipótese. Então vamos vamos orar e vamos -me convidar o Senhor a vir ministrar às nossas vidas nesta manhã. Pais incrível, Senhor, te convidamos, Senhor avis ministrar na vida de cada um, Senhor. Começando por nós mesmas, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Corrige-nos, Deus. Ministra o nosso coração e traz mais do Teu conhecimento, mais da Tua revelação às nossas vidas, Senhor. Que cada pessoa, Senhor, que ouvir de manhã esta palavra, Senhor, não possa permanecer da mesma maneira. Mas que toda a palavra, Senhor, que for ministrada, Senhor, possa produzir vida, Senhor, possa produzir mudança e possa trazer arrependimento, Senhor. Possamos, Senhor, a chegarmos a Ti, Senhor, nesta manhã, Deus, reconhecendo quem Tu és, Deus, o quão maravilhoso Tu és, Senhor. Te convidamos Espírito Santo a estar presente no nosso meio, a estar na casa de cada pessoa que se encontra neste momento a ouvir esta pregação, Senhor. E te pedimos, ministra as nossas vidas, Deus. Ministra as nossas vidas, Senhor. Porque reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Obrigada, Senhor, desde já, por tudo aquilo que Tu vais fazer esta manhã, Senhor. Por tudo o que Tu estás a fazer nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu estava a dizer no início, o tema desta pregação é compreendendo o temor de Deus. Muitas vezes nós percebemos mal o que significa o temor, ou então interpretamos mal. Muitas vezes associamos o temor com medo, com terror, não é? Ah, e na Bíblia, o temor de Deus não aparece tanto associado a este terror, mas aparece como, como um sentimento de reverência e de respeito. E, curiosamente, nós, quando temos o temor de Deus em nós, este temor não nos leva a correr longe para Ele. Se fosse o medo, se fosse o terror, nós iríamos correr para longe dEle. Mas o temor leva-nos a correr para Ele. Porquê? Porque implica um conhecimento de quem Deus é. Ou seja, se eu ainda não conheço a Deus, dificilmente eu vou temê-Lo. Porquê? Porque eu, para ter respeito e reverência por alguém, eu tenho que conhecer aquela pessoa. Pelo menos um pouquinho. E muitas vezes há falta de temor porque nós não conhecemos a Deus. Porque se nós conhecêssemos quem Deus é, todas as facetas, quando eu digo facetas, é os atributos do caráter de Deus, isto nos levaria a nos aproximarmos dEle. Porquê? Porque se eu reconhecer que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus bom, Deus é um Deus misericordioso, compassivo, isto vai me levar a aproximar dEle. Não quer dizer que eu me refugie na bondade de Deus e na misericórdia dEle e isto me dê carta branca para eu fazer tudo aquilo que eu queira. Ou seja, ok, porque Deus me ama, porque Deus é um Deus misericordioso, porque eu sei que Ele perdoa, então eu vou fazer tudo e é tranquilo. Não, é o oposto. É completamente o oposto. Porque eu sei que Ele é santo, então eu vou ter uma tendência natural a querer ser santa como Ele é. Porque Ele é bom, eu vou ter uma tendência natural a crescer boa. Porquê? Porque eu vou querer imitar aquele que eu admiro, aquele que eu respeito e aquele que eu reverencio. E curiosamente, é mesmo esta bondade, este amor de Deus, que nos leva mesmo a aproximarmos mais dele. Porque Porque quando eu reconheço que só ele é bom, como diz na, na, na palavra de Deus, quando até chegaram ao pé de Jesus e dizem, olha, bom mestre, e Jesus disse, olha, não sei porque é que estás a dizer que eu sou bom, só existe um que é bom e muitas vezes eu acho que nós pensamos não, mas quando disseram que Jesus que só, quando Jesus disse que só Deus é que era bom era tipo, não, é bom, mas pronto é bom, mas eu também sou bom e o outro também é bom, não tu tens que entender que só mesmo Deus é bom e só vais reconhecer isto quando tu reconheceres que tu não o és que tu és o oposto dele, e porque és o oposto dele, precisas dele e muitas vezes há uma arrogância a nós, em nós porque achamos que não precisamos dele, porque achamos que somos bons o suficiente, porque achamos que fazemos o suficiente. Mas a Bíblia diz completamente o oposto. Nós temos de chegar a uma posição de total dependência, de total reconhecimento que precisamos de Deus e que se não for Ele, nós não temos a mínima alternativa. Na Bíblia diz que nem mesmo as nossas melhores obras, nem mesmo essas são consideradas algo de valor diante de Deus. Porque todos, todos pecamos, todos, não há um único que se possa apresentar diante de Deus, com orgulho, achando que é coisa alguma, que fez coisa alguma, que merece coisa alguma. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E então é necessário que haja em nós este temor, este conhecimento de quem Deus é, esta reverência para nos podermos aproximar Dele porque este é o objetivo este temor não é para a gente andar distante dele ele, faz, ele tem que produzir o efeito oposto que é nos aproximarmos dele porque quando eu reconheço que eu preciso de Deus e que preciso de estar perto dele então eu vou ter, vou ter a minha tendência de até então eu vou me aproximar dele porque eu reconheço que preciso dele caso contrário as coisas vão correr muito muito mal e isto não quer dizer que eu tenha que andar aqui apavorada, ai, porque se eu não fizer isto e porque se eu não fizer aquilo conforme está na palavra de Deus não é? eu não tenho, e se eu não fiz isto e agora pequei, e agora não sei o quê tem que haver temor sim mas pavor não porque nós também temos de nos chegar diante de Deus com confiança não é? o que é que diz na Bíblia? que o perfeito amor lança fora todo o medo, porquê? porque sabemos que somos amados porque sabemos que somos escolhidos porque sabemos que somos aceitos Todavia, isto não nos dá legalidade para fazer o que a gente quer e bem nos apetece. Em Êxitos 20, no versículo 18, diz assim, Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte a fumegar, e o povo vendo isso estremeceu e pôs-se de longe. Eles tiveram, ou seja, eles perante todas estas manifestações, eles fizeram o contrário, que foi fugir, não é? porque eles tiveram pavor." Não é, tiveram aqui o terror, mas disse, mas, disse, mas disseram Moisés, fala-nos tu mesmo, ouviremos, mas não fale Deus connosco, para que não morramos, aqui nós vemos o quão apavorados eles estavam, respondeu Moisés ao povo, não temais, ou seja, o que é que Moisés diz a eles, olha, não é para temer, não é para, não é para ter medo, peço desculpa, é para temer, não é para ter medo, era isso que eu queria dizer, não é para ter medo, não é para ter medo. Então, o temor de Deus não é medo, não tem a ver com medo, tem a ver com reverência, respeito e conhecimento de Deus. Mais disse: não temeis porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pecais. Ou seja, o objetivo... Um dos objetivos, quando Deus se revela, quando Deus mostra também mais o caráter dele, é que a gente também saiba quem ele é e que também o nosso pecado tem consequências. Deus é um Deus santo, como eu já disse, e Deus é um Deus justo e Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Não podemos levar este ânimo leve a pensar só porque, ok, não é para ter medo, tranquilo, posso fazer o que eu quiser. É mentira. Isso é mentira. Pelo contrário, quando há um verdadeiro temor, nós guardamos a palavra de Deus para não pecar contra ele. Em Salmos 19, se puderem abrir. Salmos 19. Salmos 19, 9, diz assim. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Apesar deste versículo ser para mais, mais especificamente para a juventude, é abrangente, dá para todos. O que é que ele diz? Como purificará o jovem? Ou seja, como é que tu purificarás o teu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Ou seja pegar na palavra de Deus e ver epá, a minha vida é em conformidade com a palavra de Deus a minha maneira de pensar é em conformidade com a palavra de Deus a minha maneira de falar, de agir é em conformidade se não é, tem que haver um temor de é epá, se calhar está na hora de eu repensar aqui algumas coisas não é? porque quando existe esta reverência este temor eu sinto que tenho que viver segundo a palavra dele por isso é que diz aqui observando de acordo com a tua palavra. E depois o salmista ainda diz, de todo o meu coração tenho-te buscado, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Inicialmente eu falei que, quando existe este conhecimento de Deus, este temor, leva-nos a nos aproximarmos de Deus. E muitas vezes há aqui um, um, surge aqui um engano nas nossas vidas quando pensamos que, bem, mas eu já não estou a pecar nesta área, ou naquela, ou eu já venci isto. Olhem, quando nós temos a ousadia de pensar e está vencido, e está garantido, é meio caminho andado para voltarmos a cair. Porquê? Porque a única maneira de nós andarmos em pureza, em santidade, é caminhando com aquilo que é santo. Então, se eu não ando, se eu não ando com Deus, se eu acho que isto aqui já está vencido, tranquilo, vou à minha vida, posso fazer o que eu quiser, está tudo bem... Isso é mentira. E isso vai levar a provavelmente cair numa determinada área ou, ou noutra qualquer. Porquê? Porque quando nós temos o temor de Deus, quando nós temos a reverência a Ele, nós temos a tendência natural de nos achegarmos a Ele. Porquê? Porque precisamos dEle, reconhecemos que dependemos totalmente dEle. Porque se não for Deus em nós, nós não temos a mínima hipótese de conseguir. A mínima. E muitas vezes somos enganados quando pensamos que ah, mas eu já aceitei Jesus uma vez. E eu até vou pontualmente à igreja. Eu até sirvo na igreja. Isso é tudo mentiras. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que aquele que preservar até o fim não diz aquele que começou há não sei quantos anos, aquele que está na igreja há não sei quantos anos, aquele que até canta no louvor, aquele que até pregou. Isso é tudo nada. Mas aquele, o que é que diz? Aquele que preservar até ao fim. Então isto implica um processo, implica uma caminhada que é contínua. E muitas vezes nós pensamos, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo, então, chill out, eu não preciso me preocupar. Deus está no controle de tudo, tá? porque Deus é soberano e Deus não o troca o lugar dele com ninguém. Mas a pergunta é, tu estás no controle da tua vida? Tu estás no controle... Estás a, 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 a levar uma vida em conformidade com a palavra dEle, com os princípios dEle. Porque Deus está no controle de tudo, mas há coisas que Deus não vai controlar por ti. Deus não vai controlar o tempo que tu passas agarrado ao telemóvel. Deus não vai controlar o tipo de conteúdos televisivos que tu assistes. Deus não vai co controlar com quem tu falas. Deus não vai controlar para onde é que tu olhas. Meus amados, há coisas que é a nossa responsabilidade. Por isso é que nos Deus deu-nos deu, deu liberdade. Para escolher. E cuidado, muitas vezes nós somos negligentes. Negligentes. Achamos porque estamos salvos que está tudo bem, que está tudo tranquilo, não precisamos de fazer mais nada. Ouçam, isto é um processo contínuo é todos os dias todos os dias eu tenho que machucar ele porque se não for ele em mim eu não tenho a mínima hipótese enquanto nós não reconhecemos que precisamos desesperadamente da presença dele em nós nós não temos alternativa eu, eu vejo uma imagem assim que era como se fosse um eletrodoméstico não é? o eletrodoméstico pode ser muito fixe super moderno há aqueles de 100, há aqueles de 1000 euros se o eletrodoméstico não estiver ligado à corrente ele não vai funcionar não vai funcionar. E assim somos nós. Se eu não estiver ligada a ele, se eu não estiver ligada à palavra dele, à sua presença, não vai funcionar. Até podes ser super moderno, super, epá, super fixe, mas não vais funcionar. Nós precisamos dele. E tem que haver em nós este temor. Porque se não há este temor, às vezes eu vou olhar para onde eu não devo. E se não houver o temor, eu vou permanecer olhando. Mas se houver o temor em mim, eu vou desviar os meus olhos. Porquê? Porque eu sei que Deus é um fogo consumidor. Porque eu sei que Ele é santo. Agora, é preciso nós nos lembrarmos disto continuamente. Continuamente. Todos os dias da nossa vida. Naqueles momentos em que uh, sinto-me bem é espiritual, está tudo bem. Nos momentos em que eu não me sinto assim tão bem, que as circunstâncias à minha volta, epá, está tudo a desmoronar. Eu tenho que a Ele continuamente e andar com a sua palavra porque como diz aqui em Salmos 19 11 diz assim escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti se não for assim não temos hipóteses a palavra dele tem que estar guardada no nosso coração tem que estar guardada e se tu não conheces a palavra dele então vai ser difícil vai ser difícil Hoje em dia nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus. Antigamente era de boca em boca, era muito mais difícil. Hoje em dia eu posso pegar na palavra dele, sentar, meditar, meditar aqui, ler, aprender. É pá, mergulhar na palavra dele e saber mais de quem Deus é, de quem Deus é. E pôr a palavra dele bem guardada no meu coração. Porque se a palavra de Deus não estiver no teu coração, primeiro tu nem vais saber o que é que Deus se agrada? O que é que Deus não se agrada? E isso é um problema. Muitas vezes vem aí ah, e diz, não, mas isso aí, não, está tudo bem, Deus, é tranquilo, podes fazer, podes avançar. Mentira. Mentira. Se não está na palavra de Deus, se não está na palavra de Deus, então não é verdade. Não vale a pena estarmos aqui a inventar, porque aquilo que tinha que ser inventado já foi inventado. Aquilo que Deus queria que nós soubéssemos já está aqui. E Ele vai revelando à medida que Ele quer. Ele vai revelando à medida que Ele quer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus não vai controlar quanto tempo é que tu passas a ler a Bíblia. Deus não vai controlar isso. Isso é uma decisão tua. Não é? Se eu passo, não sei, em média, imaginemos, uma hora e meia a comer, uma hora a fazer higiene, duas horas, três horas a ver televisão, é pá, duas horas no total de um dia, sei lá... Whatever, a ver televisão é pá. E se eu passo, vou ao WhatsApp e vejo um versículo que alguém mandou, ok, fixe, e já me sinto alimentada, é pá, estamos mal, estamos muito mal, estamos muito mal. E ele quer falar connosco individualmente, ele quer ministrar a vida de cada um, porque a palavra que ele ministra a mim não vai ser a mesma que vai ministrar. Por exemplo, a nana, não vai ser, porque ele conhece a necessidade de cada um, ele conhece aquilo que cada um está a passar naquele momento e aquilo, a palavra que cada um tem que receber naquele momento. Deus conhece, mas a gente tem que ir à palavra. Nós temos que decidir nos aproximar dele. Porque se nós não tomarmos esta decisão todos os dias, então a tendência vai ser cair. Nós sabemos que Deus existe, mas também sabemos que temos um inimigo. E na Bíblia diz o quê? Que o diabo ele anda ao de redor procurando a quem, a quem travar, não é? a, quem, a quem prejudicar. Não é? Então nós temos que ter muito cuidado. Porque nós temos um inimigo com o objetivo é matar, roubar e destruir. E se nós não tivermos isto bem em mente... Nós vamos baixar a nossa guarda, nós vamos achar que está tudo bem, tranquilo, agora está tudo bem na minha vida, eu posso estar tranquilo. Vamos nos começar, se calhar, a, a ser negligentes com o tempo que passamos com Deus, com, o, com a palavra que lemos. E isso vai nos fazer afastar de Deus. E isso é muito perigoso. Em Deuteronômio 5 diz assim... 5.29 Quem me dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo é curioso que Deus diz assim em todo o tempo eu vou ler outra vez do início quem me dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos ele não diz mandamento ABC olha para ti é pá, para ti que é especial é só este ou o outro é pá, se calhar um, dois e três não, ele diz todos todos os mandamentos todos eu não posso achar que sou muito espiritual de uma determinada área e depois andar aqui a falhar noutra porque Deus nos chama para a santidade Deus nos chama para caminhar com Ele não há aqui exceções não há aqui mais termos e diz assim, continuando, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Eu vou ler outra vez o versículo. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para todo sempre. Porquê? Porque os planos de Deus para nós é para nos trazer um futuro. É para nos trazer coisas boas, porque Ele é um bom Pai. Por isso é que Ele é um bom Pai, porque aquilo que Ele quer para nós são coisas boas. Ele diz aqui, para que tudo corresse bem. É esse o objetivo de Deus para as nossas vidas. Quando diz correr tudo bem, não quer dizer que não haja desafios. Claro que vai haver. Claro que vai haver desafios. Não vamos achar que é tudo cor-de-rosa, porque não é. Claro que vai haver desafios. Mas quando eu estou segura nele, quando eu sei que Deus está comigo, venha ao desafio que vier, nós esperamos nele, nós estamos firmes Nele. Então nós temos de tomar aqui uma decisão. Não é? Podemos tomar uma decisão. Que tipo de vida é que eu vou levar? É uma vida em temor? É uma vida que me leva a me aproximar, a buscar mais a presença dele e a amá-lo mais? Porque é esse o objetivo. Porque o temor faz-te aproximar dele. E o que é que diz a palavra de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua mente, com tudo o que tu és, com tudo o que tu tens. É esse o objetivo, é nos aproximarmos dEle, é amarmos a Ele. O objetivo é estar com Deus e permanecer firmes até o fim. Isto é um processo. Isto é um processo. Se tu sentes que ao longo deste processo as coisas estão um bocadinho a balançar é pá, procura pessoas tu saibas que são pessoas que amam a Deus pessoas firmes na palavra quando eu digo firmes são não tem que ser perfeitos porque não há ninguém perfeito mas pessoas que tu saibas sabes que têm um coração para Deus pessoas que, tu po... que possam caminhar possam fazer esta jornada contigo e continua a aproximar-te dele continua a aproximar-te dele continua a aproximar-te dele se há algum pecado na tua vida que tu sentes, tens convicção que Realmente é pá, aquilo ali tem que ser resolvido. Aproxima-te dEle, aproxima-te dEle. Porque o temor a Deus, não é? Quando eu reconheço realmente quem Deus é, automaticamente isto gera arrependimento em mim. Quando eu conheço a palavra dEle, os mandamentos dEle, isto gera arrependimento. Mas o arrependimento gera mudança. E realmente o, o verdadeiro sinal que nós somos salvos se quisermos pôr as coisas assim, é quando existe em nós um constante arrependimento. Não é andarmos aqui a bater no ceguinho e tipo, ah, fiz aquilo com horror e sentimento de culpa. Não é isso. Não é isso. É arrependimento. É eu reconhecer que falhei diante de Deus numa terminada área esta ou aquela. Reconhecer que aquilo desagrada a Deus, que aquilo é errado. Me arrepender e me aproximar dele e fugir daquilo ou desviar-me o pé daquilo mas se não há arrependimento se tu achas que Epá, não, está tudo bem eu até, acho que sou, não, eu até acho que sou uma boa pessoa e tranquilo e até levo uma vida pacata não, nem falo mal do outro nem faço isto Epá, se tu achas estás numa posição em que Epá, está tudo bem então digo-te já que está tudo mal está mesmo tudo mal porque quando nós achamos que somos coisa alguma ou que não precisamos dele, então isso aqui é um red flag para te dizer, pá, pip, 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 estás no mau caminho. Porque quando nós conhecemos Deus, isto leva-nos a aproximar dele, está tudo interligado, leva-nos a amar mais a ele e, a ter, e termos em nós este espírito de arrependimento constantemente. E agora vou dar... Vou dar lugar à minha amada irmã Nana ela vai dar continuidade porque realmente nós precisamos mais de, de ouvir falar acerca do temor dele este temor tem que realmente estar, estar em nós e, e este temor está sempre interligado ele, ele caminha juntamente com devoção a Deus, com amor a Deus bem? Olá, bom dia irmãos
1: e como estava aqui a Catarina a falar o temor a Deus leva-nos à obediência e seguir os seus mandamentos e estatutos saber que os seus mandamentos e estatutos nos, e saber que, nós, que, que nos faz bem isso é para o nosso bem os seus mandamentos e estatutos e não basta apenas amar a Deus é preciso temê-lo porque o amor sem o temor é vazio, é superficial, é sem respeito. E o temor sem amor é simplesmente medo e pavor, como já foi falado e que está lá em 1ª de João 4.8. Mas o amor com temor é um amor que resulta numa entrega completa. Leva-nos à obediência, leva-nos ao arrependimento e, e resulta numa entrega completa... Numa reverência e numa submissão total a Deus. E eu queria pedir, irmãos, que abríssemos em Mateus 6, 31 a 33. E diz assim... Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo... Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas que têm a ver com o vestir, com o beber, com o comer, irmãos. Porque quando nós pomos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele cuida de nós. Ele cuida daquilo de, de, de que ele sabe que são as nossas necessidades básicas. Ele usa estas pessoas à nossa volta para nos abençoar. Ele faz de, de, de tudo para que nós tenhamos uh, a sua proteção e as nossas necessidades supridas. E então, exatamente como a Catarina estava a falar, ela falou aqui numa, uma palavrinha especial, que é devoção devoção. Eu vou falar em relação à devoção, que é uma fatia do grande bolo, que é o temor a Deus. Porque o temor a Deus envolve muita coisa, envolve o arrependimento, envolve conhecê-lo. Assim como nós conhecemos, conhecemos os nossos pais terrestres e temos comunhão com eles, crescemos, vivemos, aprendemos com eles... Assim deve ser com o nosso Deus. E nós só conhecemos alguém quando passamos tempo com essa pessoa. E é a mesma coisa em passar tempo em comunhão com o nosso Deus. Só assim é que conhecemos, só assim é que sabemos aquilo que Ele faz por nós, aquilo que Ele já fez em cada um de nós. E, e sabendo isso, nós somos gratos a Ele. Porque existe uma ligação direta do temor a Deus está uh, ligado à obediência ao amor a Ele e à gratidão que temos para com Ele e então todo aquele que é devotado a Deus não vive para fazer a sua própria vontade mas sim a de Deus e serve-o em tudo e tudo aquilo que faz na sua vida, ele busca a vontade de Deus e em todas as partes da sua vida ele dignifica, ele busca dignificar e glorificar a Deus. E quem é devoto a Deus reconhece que apenas ele é a regra e a medida das suas orações, das suas escolhas, dos seus pensamentos, das suas decisões... e das, tu, das suas ações... também... e portanto... irmãos, é muito importante... nós devemos... Uh, viver... com Deus... com o mesmo espírito... com o qual nós... oramos a Ele... ao nosso Pai celestial. e... a nossa vida como também já foi falado aqui pela Catarina, a nossa vida é um processo de constante análise, autoanálise, de humildade, arrependimento, obediência, aprendizagem com Deus. Ou seja, o temor a Deus nada mais é do que um estilo de vida. E todos nós, irmãos, todos nós como filhos de Deus, devemos buscar ser assim, buscar esse temor e cada vez pedir ao Espírito Santo que nos dê mais fome e sede de conhecer ao nosso Deus, cada vez mais, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o conhecemos, mais comunhão temos com Ele e o, 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 o temor opera na nossa vida, porque opera assim como já foi falado, opera uma mudança, uma mudança no que eu vou pensar, no que eu vou falar, e no meu modo de viver, no estilo de vida, no meu caráter, meu caráter é moldado. E então, justamente por causa disso, desse processo, eu, há uns tempos, eu escrevi, para mim mesma, eu escrevi algumas perguntas para fazer a mim mesma um, e todos nós como igreja, eu creio que, que é importante nós pensarmos nestas perguntas, cada um uh, aproveitando, cada um que está nas suas casas a pensar e a meditar em relação a estas perguntas que, um, que eu respondi para mim mesma e lanço agora essas perguntas para toda a igreja. Então a primeira pergunta é como é que o mundo lá fora olha para nós como filhos de Deus e como igreja? A segunda pergunta é, em que comunhão eu passo a maior parte do meu tempo? Que companhias é que eu tenho? Se eu passo muito tempo com determinadas pessoas que provavelmente nem sequer são boas companhias para mim, porque existem pessoas, irmãos, existem pessoas tóxicas que podem eh, tentar influenciar-nos, mas nós estamos neste mundo para sermos influência, não é para sermos influenciados pelo mundo, é para sermos influência. A terceira pergunta é, eu falo vida para os outros ou será que eu falo da vida dos outros? Será que eu ando em fofocas? ando a falar de, da vida dos meus irmãos e mesmo sem ser os irmãos os amigos lá fora os familiares será que eu faço isso um, em vez de falar vida para as pessoas à minha volta as pessoas que me rodeiam a quarta pergunta é de que maneira domino os meus desejos e paixões ou será que eu me deixo dominar por eles é outra questão para ponderarmos, irmãos. A quinta pergunta é renovo a minha mente todos os dias com a palavra de Deus ou deixo que ela seja moldada pelas preocupações, interesses, desejos, moralidades e costumes mundanos? A sexta pergunta e penúltima como é que eu lido com a necessidade, a ansiedade, a desilusão e a frustração? Será que realmente eu, eu entrego tudo isso a Deus? Será que entregamos tudo isso a Deus, irmãos? Ou será que há áreas que nós... Não, Deus, não tocas aqui. Aqui, desculpa, mas ainda não. Ainda não. É... é tu tens o teu tempo também para operar na vida das pessoas, então pronto, eu também tenho o, teu, o meu tempo de deixar que tu operes. E, e não é assim. Nós, no temor a Deus, como já foi falado, há uma entrega total da nossa vida. Ele deve esquadrinhar. Em Salmo 139, que eu já vou ler, fala lá que Deus esquadrinha os nossos pensamentos. Ele esquadrinha até aquilo que, 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 que vamos falar. O que é que a nossa língua vai falar? Eu vou falar vida, vou falar morte. O que é que eu vou escolher para que eles estão à minha volta, para os meus amigos, para mim mesmo ou para mim mesma? E, e é importante ter isso em consideração. A sétima e última pergunta é, somos diferentes das outras pessoas nos momentos e lugares de oração e nas outras áreas da nossa vida vivemos como mundo e agora sim irmãos, eu vou pedir por favor para abrirmos em Salmos 139 e eu vou ler do 1 ao 9 e diz assim Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe conheces o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, ó oh Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas em volta e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, tu aí estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustará. Irmãos, este é o meu salmo favorito, mas eu vou ressalvar aqui uma coisa importante, Deus vê tudo, Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Ele sabe tudo o que pensamos, tudo o que fazemos, e porquê? Porque acima de tudo, ele vê a intenção que existe no nosso coração. Tudo se resume a isso. A intenção que está no nosso coração. Para onde é que eu estou inclinada? Eu estou inclinada para fazer a vontade de Deus? Eu estou inclinada para fazer a minha vontade? Inclinada para, para falar mentira? Ou eu vou falar a verdade dele? Eu vou folgar, como diz lá em 1 Coríntios 13, com a justiça? Ou vou aceitar a injustiça para mim e para os meus irmãos? E interceder por eles também. Irmãos, o nosso maior fracasso é termos sucesso em coisas que nos afastam de Deus. E a nossa devoção para Ele deve ir muito além das nossas orações. Sim, porque as minhas orações podem ser muito sábias, celestiais, sublimes, muito boas. Mas se eu vivo uma vida de loucura, de tolice, de vaidade, de orgulho, vã e não tiver o temor a Deus, as minhas orações não vão passar do teto. E nem vão subir como cheiro suave ao meu Pai Celestial. Porque eu não aceito, simplesmente não aceito, a, o seu jugo suave, da sua vontade na minha vida, e assim eu continuo amarrada ao peso das minhas escolhas desobedientes, desregradas e desligadas completamente da vontade de Deus. Por isso, todos nós temos que terem atenção e ter muito cuidado com a maneira como vivemos, com a maneira como nos dirigimos a Deus. Irmãos, Deus não é o chefe lá de cima. Tem que haver referência, porque Ele é o Senhor Deus. aquele que fez todas as coisas. aquele que é sustentador de todas as coisas. O nosso Criador, o nosso Salvador. E porque nós temos esse conhecimento e o amamos, nós somos gratos. Nós somos gratos a Deus na nossa vida. Somos gratos pela pela a correção dele para nós, porque em todo o tempo ele nos, ele nos corrige. A sua palavra é para isso mesmo. A sua palavra nos dá uma direção. Mas para dar uma direção tem muito a ver com isso. Ovelhinha, não vais para a esquerda nem vais para a direita. Toma lá uma correção. Vais seguir o meu caminho. E é assim que o nosso Pai Celestial lida connosco. Para sermos sábios e santos como filhos de Deus é necessário que renunciemos a tudo aquilo que é tolo tudo aquilo que é vão em todas as áreas das nossas vidas e se nós queremos seguir a Cristo então esse deve ser o nosso estilo de vida eu afasto-me do mal ou aquilo que tem a aparência do bem, e eu entro nos caminhos de Deus. E quando eu me afasto do mal e me afasto do pecado, eu me aproximo de Deus. E então é, com todo, toda esta noção, passando por cada ponto, desde a obediência, o arrependimento, a santidade, a devoção, que neste momento, irmãos, eu quero pedir que agora, em reverência e temor a Deus, nós possamos fazer uma oração cada um individualmente para si. Eu vou fazer para mim e cada um de vós vai fazer nas suas casas. É para nós nos analisarmos, porque temor a Deus é um estilo de vida. E é esse estilo de vida que todos nós devemos buscar. Pai querido, eu te amo. E te peço, Senhor, que tenhas misericórdia de mim. Move-te, Senhor, na minha vida. E endireita, Senhor, todas as minhas escolhas, decisões, todos os meus caminhos. Faz em mim o teu querer, Senhor. Fazem-me o teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Dá-me, Senhor, sabedoria, revelação e direção, Senhor, para a minha vida. E para aqueles que estão à minha volta, Pai. Seja o centro de tudo na minha vida. E ajuda-me a perseverar dentro da tua vontade. Que em mim se encontre verdadeira obediência. Humildade, Senhor, devoção e temor a Ti. Graças-te dou, Senhor, porque o meu corpo, a minha alma e o meu espírito Te pertencem. E graças-te dou, Senhor, também pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua paz e pela Tua vida em mim. Participa, Senhor. Participa de cada passo, cada palavra. Cada decisão, cada escolha, cada gesto, Senhor, na minha vida. Que o mundo possa ver-te e conhecer-te através do meu testemunho. E toda a honra e toda a glória, Senhor, sejam somente para Ti. Vem moldar-me e transformar-me a cada dia, Senhor. E que a cada dia, cada um de nós, possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém.